0: Quatre semaines à peine après les tragiques événements du 11 septembre 2001, une série d'enveloppes en apparence banale sème de nouveau la panique aux États-Unis. Journalistes, politiciens, beaucoup d'entre eux reçoivent des lettres contenant une poussière blanche très vite identifiée comme étant de l'anthrax ou bacille du charbon, une bactérie à haute puissance toxique et mortelle. Alors que ce courrier de la mort trace sa dangereuse course, l'agent du FBI Matthew Ryder, spécialisé en microbiologie, tente de découvrir qui se cache derrière ces attentats Attentat que le sommet de l'État voudrait de préférence attribuer à un pays étranger, quitte à minimiser l'hypothèse d'une piste domestique. The Hot Zone Hot Sharks, une série américaine de six épisodes disponible sur la chaîne nationale Geographic, soit la deuxième saison de cette série d'anthologies qui, après les ravages du virus Ebola, revient sur le vent de panique que ces missives à l'anthrax s'y sur une Amérique encore traumatisée, à l'exception du personnage de l'enquêteur. Tout est sinistrement vrai dans cette course contre la montre, reconstituée avec un réalisme assez flippant.
1: Anthrax spores do not just die. They settle. They lie in wait. What we're talking about is a ticking time bomb. I saw it with my own eyes. Get out.
2: America has many enemies. I'm here to warn you. An attack is
1: inevitable. I need a team at Capitol Hill right now. FBI, stand and calmly exit the building.
0: The Hot Zone Anthrox, une série créée par Brian Peterson, auteur sur Smovil et Under the Dome, ainsi que Kelly Sanders, qui a travaillé sur Salem. Une série avec Daniel de Kim, Tony Goldwyn, Dylan Baker et Yann Collecti. On les a vus à peu près partout. C'est pour ça que je vais m'abstenir de détailler <rire> leur filmographie. Côté de la presse, The Hollywood Reporter, qui est un peu d'ailleurs au diapason de la presse américaine, déplore que la série repose sur, je les cite, un jeu du chat et de la souris faiblement structuré combiné à un profil psychologique rudimentaire. Télérama relève un peu le niveau. Il trouve que le récit suffisamment tendu et une distribution de qualité
2: suffisent à faire de The Hot Zone un thriller plutôt convaincant Benoît. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Télérama, parce que c'est intéressant quand même cette anthologie au départ, hein, c'est-à-dire que cette première saison, vous le rappeliez, c'était sur Ebola. Sauf que c'était avant la pandémie que, que nous connaissons, et il y avait quelque chose de, dans cette série qui était à la fois du thriller, militaro, médico, flippant. Donc il y avait quelque chose d'assez... Sauf que qui, après cette saison, aurait pu imaginer que cette série, quelle autre pandémie euh, ou quelle... Voilà, quelle quel thème cette série aurait pu-elle euh, pu aborder Et la réponse est là, en fait. C'est-à-dire que, finalement, on sort, euh, on est plus dans un thriller presque politique qui nous raconte aussi le contexte d'une du, époque, et ça, je trouve ça plutôt bien amené, même si j'aurais aimé que le contexte politique soit un peu plus développé, il y a cette arrière euh, fond de, du 11 septembre très présent parce que le personnage est complètement euh, euh, handicapé par ça, traumatisé par ça, et que en fait la réponse de de, de l'Amérique et que ce et que ce terrorisme à l'antraxe est, est dans le prolongement de, de 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 cet événement. Sauf que je trouve que ça c'est pas assez profondi pour rester justement sur ce que dit euh, Télérama, un, un thriller plutôt efficace, bien euh, bien porté par par des personnages qui qui, qui tiennent la route, mais finalement dans un polar antiterroriste assez classique. Voilà. Et moi, c'est ça que, même si c'est très bien documenté, et si, et si on apprend deux, trois choses, si on avait un peu oublié euh, ce qu'on avait pu lire à l'époque dans la presse, voilà. C'est intéressant. C'est bien fait, ça aurait pu être mieux. Voilà. Ariane.
1: Oui, non, moi je trouve que ça passe complètement à côté, même. C'est-à-dire qu'à priori, ça pourrait être intéressant, même si c'est toujours, enfin, c'est une anthologie qui agite essentiellement les peurs et les paranoïas américaines. Donc, on connaît un petit peu, enfin, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est que je trouve qu'on voit quand même les ficelles scénaristiques. En l'occurrence, vous avez parlé du détective. Ce détective, il est vraiment là pour, enfin, parce que ça s'appuie sur des faits réels et lui, c'est un personnage totalement fictif, hein. Et on voit bien qu'il a été créé pour créer du lien entre les différents euh, intrigues, sous-intrigues et personnages. Il est là aussi pour tenir la main, je pense, du spectateur. Parce parce que sinon on ne comprend pas tout bien. Et il se trouve que ce personnage, en fait, il n'existe que par ça, pour expliquer les enjeux au fur et à mesure du récit. Déjà, c'est la première tare, Et la deuxième, alors je suis désolée, ce n'est pas très gentil ce que je vais dire, mais il est incarné par un acteur qui s'appelle donc Daniel Day. Film.
0: Que l'on a vu dans Lost et que l'on a voilà. vu dans Voilà, qui, je et trouve, à bon,
1: mec. peu près la même expressivité qu'un Arnold Schwarzenegger, je ne sais pas moi, dans « Un flic à la maternelle ». Enfin, moi, non. ça m'a donné à peu près la même impression. Non, non, non. Mais et il vraiment vu « de... la maternelle » Parce que personne ne l'a vu. Oui, Malheureusement, j'ai regardé. Il a effectivement autant d'abdos que lui, mais tant mieux pour lui. Mais à part, à part ça, je trouve qu'il est quand même il est dans un jeu et dans une, enfin, une expressivité qui est tout à fait interchangeable. Enfin, là, bon. Bref, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais je ne vais pas <rire> me le faire. Je trouve que c'est une, une série qui est dédiée à l' Mais qui laisse absolument aucune trace. <rire> C'est pas mal. Non, voilà. non, ben
0: validons, validons. <rire> je suis assez d'accord. Euh, pas
3: travailler du tout d'une spontanéité absolue.
1: Totalement spontané. <rire> Sinon, je voulais juste Merci Merci de
3: le préciser Xavier. <rire> qui s'appelle <rire> il bah, y a un autre enfin euh, moi je suis plutôt euh, d'accord avec Ariane. Euh, je suis assez déçue euh, au départ ça m'intéresse parce que effectivement je me souviens pas d'un certain nombre de choses dont je me dis euh, je vais apprendre des des, des choses et puis euh, au bout des quand même 6 fois 52 minutes euh, euh, je suis quand même allé vérifier la fiche Wikipédia qui s'appelle enveloppe contaminée au bacille de charbon et où quand même ça va beaucoup plus vite pour comprendre ce qui s'est passé hein, excusez-moi. Donc euh, voilà bah, le, le moi, moi pour moi le problème principal en dehors du fait que les deux personnages principaux sont problématiques et ils sont problématiques parce que en fait ils sont construits en antagonistes, mais on ne le sait qu'au bout de quatre épisodes, donc effectivement, c'est un petit peu long pour comprendre. Euh, voilà pour comprendre pourquoi il est aussi monolithique, pourquoi l'autre est. Voilà, c'est très compliqué. Et moi, l'autre gros problème, on, on a mentionné d'Opsic tout à l'heure dans la oui. liste. Euh, c'est que contrairement à Dopsic qu'on a défendu ici, Alors, on va euh... rappeler en deux mots Dopsic. C'était l'histoire d'un scandale sanitaire pharmaceutique
0: d'un médicament qui était censé ne pas créer d'accoutumance et qui a évidemment entraîné l'addiction et la mort de beaucoup de patients en, Ang... en états unis
3: Voilà. Et l'intérêt de Dopsic, c'était que les malades étaient identifiés, on savait qui ils étaient, on comprenait, on comprenait leur mot MAUX et on, on était avec eux. Et là, pardon, mais du coup, il n'y a, a absolument aucune empathie parce que on, les, les personnages, on ne sait pas. Qui sait à la base On, Une fois qu'ils sont malades, bon bah voilà, c'est c'est triste. Il y en a quelques uns qui meurent, mais c'est voilà, il se passe rien quoi. Il y a, il y a absolument pas d'enjeu à ce à ce. Mais pardon, mais je crois stade que c'est un petit peu
0: le but de l'écriture et oui. de la mise en scène, non
3: Bah oui, oui mais bah justement, bon donc ça, a voilà. rien qui rien, eh, rien. Mais, 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 mais moi je trouve que ce côté très froid, très mécanique du Sri Mais c'est pas intéressant. Ah ben bah moi ça m'est tombé un peu des ouais. yeux du coup parce que je trouvais que il manquait une espèce d'énergie là-dessus et que du coup ça se focalisait beaucoup sur ces deux personnages qui quand on va au bout de la série sont 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 vraiment problématiques dans leur écriture quoi parce que ils sont non, mais justement, justement mais euh, et... ils, oui, ils sont jetés l'un contre l'autre quoi ah,
0: et j'essaie
3: de, de ne pas en dire trop de ne pas oui, bah, Benoît l'aganiser euh, parce que maintenant on dit plus spoiler hein ah, on... Non, non on dit l'aganiser <rire> je <l> fait <rire> une fois c'est tombé dans le domaine public non, non, mais c'est très difficile d'en parler parce que si malgré nos, nos réticences les, les, les auditeurs et auditrices ont envie de, de l'avoir, c'est un peu dommage d'en de, de, dire trop, mais c'est vrai que moi, la mise en scène qui a l'air de vous intéresser, euh, cette froideur comme ça moi je trouve que justement ça passe de l'autre côté quoi. Ça, 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 ça passe à côté en l'occurrence
2: oui. bon, que... Non, mais juste c'est effectivement très froid et très classique en fait dans la mécanique, c'est dommage que tous les personnages, mais je pense qu'en fait dans le traitement médiatique de l'époque c'était un peu la même chose je pense, en fait on s'était focalisé sur l'entrax et pas forcément sur tout ce qui se passait autour. Et je pense que c'est ça que la série a voulu faire. Et moi, je trouve ça pas si inintéressant que ça. Donc, voilà. Si je vous
0: résume, c'est retour à l'envoyeur hein, pour les lettres à l'entrax euh,
1: Oh, à